0: Muy buenas. Bueno, este podcast, este episodio va a ser un poco más eh, como un experimento, como el primero que lo saqué, no está más en el aire. Que eran opiniones encadenadas, intentando buscar una línea que conecte a todo. Aunque bueno, quizás de afuera no se entiende, pero por lo menos para mí. Y quería empezar por. ...por algo que me quedó pendiente de... ...el último podcast que, que subí al, al... ...que subí... Eh, ...que es el de ocio o negocio... ...y que yo hablaba de... ...de la, de la renta básica universal... ...que me parece que daba para, para hablar muchísimo más... ...bueno, en mi caso es un tema en concreto que quería comentar... ...que es el hecho de... ...que desde un punto de vista histórico... En, eh, ...en Occidente, en el norte de, 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 del mundo, de, de Europa y Estados Unidos... ...y en cierto punto también de eh, ciertos países de América Latina como Argentina, como, como Brasil... ...donde se empezó a desarrollar eh, eh, estados del bienestar, principalmente en Europa... ¿no? ...en el cual se creó un contrato eh, de, en triangular entre el Estado... El, la población y el gran capital, la economía. ¿Qué significaba esto? Que el Estado grababa con impuestos altos a la economía, llegando hasta el punto en Estados Unidos, creo que llegó a ser más del 90% a las grandes fortunas. Esto terminó cuando vino la primacía del... del del neoliberalismo a partir de los años 70 y 80 ¿no? pero, pero en la época clásica de, de la socialdemócrata De post segunda guerra mundial Los impuestos a las grandes fortunas era, y, al, y al capital era, era enorme Y eso servía para financiar eh, una demanda de salud, de educación, de consumo, de ayuda Uh, de jubilaciones, de, de, de bueno un gasto público muy fuerte Que incluso no hacía falta que el gobierno que lo impusiera sea sea de, de izquierdas O sea, era más el, el espíritu de los tiempos, ¿no? de la Segunda Guerra Mundial Y que en cierto punto emulaba al, a lo que había triunfado en Alemania Y que había llevado al desastre, que era, que era el nacionalsocialismo que había implementado eso a diferencia de las otras democracias liberales que seguían con una, con una, con una economía clásica de, de, de bueno, oferta y demanda y si los débiles no llegan, bueno, mal por ellos. Y así había, había terminado la debacle en Alemania en los años 20 con la hiperinflación y había surgido el electo eh, eh, líderes que, que prometían un un estado más eh, inclusivo para las masas populares no así para los desgraciadamente para para los para los para los para los judíos y para, para todos los, los grupos sociales que, que el nazismo aniquiló de, de una forma industrializada prácticamente eh, pero sí para, para la, la clase trabajadora y que tiene esto resonancias, el, el, esa invención el, de, del socialismo apolítico, digamos, o lo que hoy se ve como el populismo y que no, no por nada se hacen comparaciones, entre esta dicotomía de, de gobiernos que son liberales y que... Intentan imponer un estado lo más reducido posible, que simplemente sea la policía y el mantener la ley y el orden. Y por otro lado gobiernos maximalistas que intentan hacer que la, que la economía y la sociedad y la cultura funcionen, pero desde de arriba hacia abajo. ¿no? Y eso ha sido experimentos tanto de la izquierda, de la derecha y de la extrema derecha, como el nazismo. Eh, pero que pero que tienen el punto en común un gran líder que hace una conexión directa con las masas que no necesita los medios de comunicación, que en general los medios de comunicación son propiedad de, de esos grandes capitales que defienden una economía liberal y, y el gran líder eh, establece un contacto directo y ayuda a las masas y bueno en general suele elegir un, un enemigo no también porque una manera de, de generar unidad es, es declarar eh, como enemigo a, a, un, a, un, a un otro a veces ha sido el, el enemigo el neoliberalismo otras veces ha sido el enemigo el bueno desgraciadamente a, a, a grupos eh, de la sociedad como, como el judaísmo, como los, los judíos, etcétera que, que es lo que, lo que ya se, todos conocemos. Que bueno, esto es un tema muy... muy, muy que no se pueda Mejor no hablar si uno no está seguro de lo que va a decir. Porque puede herir muchas sensibilidades, ¿no? Porque lo que pasó es muy, muy fuerte... A lo que voy es que ese contrato triangular entre el Estado, el, 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 gran, el capital y el, el pueblo trabajador Con el surgimiento del neoliberalismo entre los años 70, 80 y 90 Que va calando en todos los países de, de Occidente Ese contrato se rompe Ese flujo económico que garantizaba el Estado Con las dos partes, o sea el pueblo y el capital Se, se empieza a romper pero de alguna manera hay que mantener el flujo de demanda porque si no vienen las grandes crisis como la del 29 en la cual hay una super oferta de bienes y servicios pero no hay nadie para que las pueda comprar porque no, no, hay, no hay plata la gente ya no, no, tiene, no tiene dinero igual acá quizás yo estoy confundiendo dos, dos posturas que es la socialdemocracia de los partidos socialdemócratas eh, europeos y, y el populismo O sea, por ejemplo, yo viví el mandato de Zapatero Que se, se supone que es social, socialdemócrata Y que llevaba ciertas políticas sociales keynesianas Aunque, bueno, muy debilitadas eh, Pero, sin embargo, no era una figura eh, populista zapatero en absoluto, es ser un mandatario del típico de las democracias liberales con poco carisma y que, y que está intermediado por por los grandes medios de comunicación, algunos hablan a favor, otros en contra, pero 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 era un era un político clásico, no así como como Lula o como Cristina Kirchner o como Chávez o como Trump o incluso Berlusconi, que es un, es un caso paradigmático para mí porque era el mismo dueño de los medios de comunicación. O sea, no sé si llamarlo populismo, porque él era, él era los medios de comunicación. Igual mi definición sobre populismo es el fruto de, 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 de haber mirado estas últimas décadas y haber leído artículos, pero no, no se basa en un estudio riguroso eh, conceptual. de Por ejemplo, el que habla ese eh, el, el intelectual Ernesto Laclau, que es uno de los que los que se especializa en en, lo, en en la definición de lo que es el populismo en el siglo XXI no yo no lo he leído, sino es mi opinión personal de de que uh, sintetizo para para pasar a la siguiente para avanzar eh, estaba la democracia liberal, vienen las grandes crisis que excluyen a grandes partes de las poblaciones de los países centrales Esas poblaciones marginadas por, por un sistema que ya no funcionaba desde un punto de vista económico-social Termina haciendo que surjan figuras eh, fascistas como, como, como Mussolini o Hitler Eso lleva a una desestabilización geopolítica eh, eh, enorme que termina deviniendo en la segunda guerra mundial con 60 millones de, de, de muertos en, en Europa por lo cual no era no era sostenible una, un, un, unos modos de, de gobierno de, de, y de organización de la sociedad y de la economía de esa manera ni la so, ni la ni la, ni la política liberal clásica de, de la libre concurrencia entre de oferta y demanda y de bueno los ricos serán ricos y los pobres serán pobres y habrá cierto cierto derrame de, de riqueza desde arriba hacia abajo y bueno y así iremos eso, eso muestra que, que no funciona viene el, el fascismo keynesiano que tampoco funciona por el desde el punto de vista de, de, la, de la violencia que implica a nivel continental y después si sí toma de ahí las, las socialdemocracias keynesianas que duran desde el final de la segunda guerra mundial hasta finales de los hasta los años 70 un hito de los años 70 que modifica eso se supone es el eh, el fin del petróleo barato eh, en el 73, de que creo que fue Arabia Saudita y los países de la OPEP que dicen que le suben el precio de un día para el otro, había estado el petróleo regalado hasta esos años. Por eso, los, los coches en los años 50 y 60 en Estados Unidos eran enormes, pesaban como 2 o 3 toneladas, tenían unos, unos motores inmensos y gastaban un montón de nafta que, que como era prácticamente gratis. Eh, no, no pasaba nada, estaba todo bien Después del 73 el, el, los precios del petróleo se modifican de una manera fuerte Y se empiezan a comercializar coches más pequeños que consumen menos, menos nafta Y vienen las crisis después de, de 20 años digamos de la época dorada de, del, con, del nuevo consumismo del sueño americano y europeo y entonces a partir de los 70 empieza a entrar en decadencia, en decadencia la economía y, la, y también la cultura pero se logra mantener por medio de la explosión del de crédito surge el fenómeno de las, de, las, de, de las tarjetas de crédito se extiende la, 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 las hipotecas pero principalmente primero es el consumo y las hipotecas es más de... de cuando ya esa, esa burbuja ya no da más de sí, digamos a finales de, de los 90 es cuando empieza a estallar el, el mercado financiero de, de préstamos hipotecarios, ¿no? que, que llega hasta el 2007-2008 cuando un, se genera un gran estallido de la economía fruto de, de, del estallido de la burbuja inmobiliaria tanto en Estados Unidos como, como en Europa. Yo lo he vivido en España y es más específicamente en España, en Alicante, que era el punto cero de, de la burbuja inmobiliaria española, y, y realmente toda la economía parecía girar alrededor de esa especulación de que justamente como se daban un montón de créditos hipotecarios, la la, la gente o sea se compraban cada vez más casas porque le daban préstamos a todo el mundo, yo tenía una compañera que, que hasta hacía poco, ella en Starbucks, que hasta hacía poco eh, había estado desempleada, que era de la República Dominicana, que no tenía, eh, digamos, una, una, un sustento económico sustentable, no tenía una formación, era una madre soltera y él tenía, era tan joven como yo, tendría 25 años y sin embargo le habían dado un crédito hacía un año de 200 mil. ...o mil euros, o sea, le daban créditos hipotecarios a todo el mundo... ...más allá de que ese banco supiera o no, digo, que, que sabía de que iban a, a no poder pagar... ...pero el negocio era generar esos créditos y la especulación de derivados que, que generaba luego... Eh, ...toda todo esa burbuja inmobiliaria y financiera, que terminó por estallar entre los años 2007, 2008, 2009, 2010... Todo eso se, se destruyó y se salvaron a los grandes bancos eh, con estos salvatajes que fueron de miles de millones de, de dólares para, para saldar esas, esas deudas que ya la gente no podía pagar y que se quedó mucha gente en la calle. También eso yo fui testigo allá en Barcelona de que, de que uno salía los domingos, o sea días tranquilos que que no hay mucha gente en la calle y, y te dabas cuenta que la poca gente en la calle que había caminando, porque no había consumo ya, porque estaba en una crisis profunda, 2009, 2010 en España, y, y la poca gente que caminaba por la calle era gente que es, de haber pasado de, de vivir en una casa pagando esa hipoteca, porque era más barato que pagar un alquiler, pedir una hipoteca, de pronto subieron los tipos de interés, las tasas de... las tasas... De, de las hipotecas y ya no pudieron pagar porque además vino el desempleo, subió el desempleo hasta tasas del 25-30% Y en el caso de los menores de 35% llegó una unas tasas de desempleo en España del 50% O sea, la mitad de los jóvenes eran desempleados y tenían que vivir tres generaciones O sea, los, los abuelos, los padres y los hijos solos con las pensiones y las jubilaciones de... De los abuelos viviendo todos en la misma casa porque ya no podían pagar ni la hipoteca ni el alquiler Por lo cual ese parche que se puso cuando se empezó a desarmar los estados del bienestar a partir de los años 70 y 80 El fin del keynesianismo clásico y la época dorada de, 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 digamos de crecimiento económico y de ascenso social de, de grandes masas sociales de que en esos años cualquiera podía tener su casa se podía ir de vacaciones sus hijos podían educarse ir a la universidad y ya después el precio de, de las universidades por ejemplo se, se convirtió también, se financiarizó a partir de los años 80 y 90 y llegando hasta hasta los precios hoy en Estados Unidos o en Inglaterra que son prácticamente impagables vale lo mismo que una casa estudiar un, toda una carrera de licenciatura y que justamente se tienen que que, que hipotecar esos jóvenes, entrar en créditos enormes para poder estudiar una carrera eh, universitaria. O sea, todo se, se mercantilizó y se financiarizó. Y se abrieron las la, la canilla de crédito para todos. Todos quedaron endeudados, como había pasado a nivel macro con los grandes... Con, digo, con, lo, con todos los países su desarrollo empobrecido fruto de esas economías neoliberales flexi de flexibilización de la economía de liberalización en cual se privatizaron eh, las industrias nacionales en argentina de, de los correos se, se, se privatizaron las, los trenes se privatizaron las petroleras se privatizaron la, los fondos de jubilación se privatizaron los grandes bancos etcétera 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 y eso también llevó fruto también de grandes casos de corrupción y, y lavado de dinero. Y bueno, ya hay tanto no, no, no sé, pero, pero en Argentina, en los 80 y los 90, aunque en verdad es desde la, desde la fundación, desde el primer empréstito de, de 1810, que la deuda la deuda externa se incrementó eh, astronómicamente. De la misma manera que la, los países empobrecidos se endeudaron de una forma astronómica la, las personas del primer mundo también se endeudaron de una manera astronómica ya no estaba alguien en ese ánimo y se usó ese parche del crédito para generar esa burbuja de supuesto consumo y crecimiento del, del sistema económico eh, desde, que, desde que está el neoliberalismo triunfante en los años 80, 90, 2000 bueno, eso en el 2008 se cae, se empieza a caer, ya las grandes burbujas financieras ya no es posible mantenerlas porque bueno, toda burbuja económica, todo, todo sistema ponzi de, de, de estafa piramidal, porque después de todo el sistema financiero era una gran estafa piramidal, termina llegando a su fin, no es sustentable todo ese, ese castillo de, de naipes eh, se cae y los grandes estados, en vez de salvar a las poblaciones que quedaron en la miseria, sin casa y, y desempleados y eh, totalmente con vidas precarizadas, no son salvadas, obviamente, porque en nuestro, en nuestro sistema cultural, liberal, cada uno se tiene que ganar su vida con su esfuerzo, más allá de que después vengan los grandes poderes eh, eh, privados y públicos, o sea, el Estado y, y el gran capital y te, y te estafe con estas hipotecas que, que todos sabían que, los que estaban enterados, que, que no, no eran sustentables, por lo cual el parche al eh, del crédito que se había creado fruto del, del desmantelamiento de los estados de bienestar, también queda eh, inutilizado, por lo cual entramos en una crisis desde mi punto de vista, que es la etapa en la cual nos encontramos desde finales de, de, o sea, del 2008, 2009, 2010 hasta este momento del 2020, que es una, una economía de transición en el cual se hacen diferentes experimentos, como la de Donald Trump, pero que todavía no se termina. Parece que está todo por verse. Por otro lado está China como país emergente, como gran potencia emergente, que parece ser el ejemplo de un, de un sistema alternativo que retoma la idea de un Estado fuerte que sea el garante de una cierta armonía en la economía eh, y, y que garantice el ascenso social y el crecimiento tanto del país como de la de la mayoría de la población y que le plantee un límite a los grandes capitales que al ser los más poderosos y tienen que lavarnos a todos la cabeza con la televisión y vendernos a todos eh, vendernos a todos humo a precios astronómicos y si nosotros se la compramos y bueno claro se lo vamos a hacer pero porque el poder que tienen de de, de, de manipulación y, de, y de la estructura y de, de todo es, es, es abismal con respecto al ciudadano común que está aislado cuando el capital está tan unido y organizado. Por lo cual, la renta básica sería el parche del parche. O sea, el keynesianismo no, no se sostuvo. Y no digo que el, el, que el neoliberalismo lo destruyó porque también por lo que entiendo las tasas de beneficio y las tasas de crecimiento ya empezaban a ser de, decrecientes al final del keynesianismo clásico de, los, de principios de los años 70. Y, y si apareció el neoliberalismo es porque ya, ya el keynesianismo como modelo económico eh, se había desgastado. Y la propuesta que había era, era esa mirada neoliberal, neoclásica Que en los años 50 no, la, no, no, le, no tenía absolutamente ningún apoyo Pero que en los años 70 y 80 sí, sí, sí tuvo voz Que bueno, es lo que comentaba en, un video en el video anterior de, de Ocio y Negocio De que... Hasta el año 71 el, digamos, la moneda se apoyaba sobre, sobre el oro, ¿no? el dólar se apoyaba sobre el oro. Entonces cada dólar equivalía a una cierta cantidad de, de, de oro. Entonces no era tan simple generar masa monetaria de la nada simplemente imprimiendo, sino que el Estado estaba obligado a eh, que esté sustentado con una cantidad de oro y la cantidad de oro que tenga el Tesoro de Estados Unidos... Es una cantidad limitada. Entonces para que circule el, 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 la, la masa monetaria eh, y el consumo. Eh, y se mueva la oferta y la demanda. Ten, ese, eso, ese, una porción grande del, de la masa monetaria era reca, retomada por, por el Estado mediante, el, mediante los impuestos. Y vuelta a ser eh, introducida en la economía. Desde gastos del Estado, keynesianos también del de, de keynesianismo de guerra Que es algo a lo cual Estados Unidos no renunció hasta hasta que Trump toma el poder Y que seguramente ahora el retome que es eh, gastar millones y millones y millones de dólares en, en guerra Que eso después de todo genera crecimiento económico Porque ese es, eh, hace uso de las industrias del país y eso genera trabajo y desarrollo, etcétera, etcétera y bueno, eh, o sea, en esta última década nuestra, 2010-2020, las guerras, eh, bueno, el otro día escuchaba que en el periodo de Obama llegó a iniciar hasta 7 u 8 guerras en diferentes, en diferentes países, o sea, es, fue enorme, pero Trump no, e incluso se sacó parte de los ejércitos de esos países ocupados, e incluso quería sacar bases militares de, de Alemania, de Italia, de, de que ya no quería gastar tanta plata en en, en, el, en el sector eh, militar industrial de Estados Unidos por otro lado después del estallido de la burbuja inmobiliaria eh, ya la, la, justamente esas, ese grande sector financiero de hipotecario y de préstamos al consumo se ve reducido una de, las razones es, una de las razones es porque la gente ya está suficientemente endeudada como para seguir endeudándose o sea, tiene un límite igual que los países llega un punto en que ya no, no pueden no pueden endeudarse más porque porque todo tiene todo tiene un límite por otro lado el, eh, aunque los, los países se endeudaron muchísimo más en este tiempo eh, por otro lado es que haciendo que las tasas de interés están tan bajas que ese es el negocio de, de los bancos eh, los bancos no tienen no tienen estímulo para prestar porque no, no ganan plata prestando por lo cual en vez de captar toda esa plata eh, los bancos es eh, reinvertida. Pero como no hay consumo hoy se invierte en, en grandes empresas que no están generando beneficio. Por ejemplo Tesla. Tesla hoy es la gran empresa este es, eh, y, y Elon Musk es, el, es el, la persona más rica del mundo por la cantidad de acciones que tiene de Tesla y Tesla no genera la cantidad de beneficios que, que, que tendría que hacer para, la, para el precio de las acciones actuales, es una burbuja total la de, la, la, la de Tesla ¿pero por qué? porque la gente quiere invertir ahí, porque hay mucha plata en la mano de los grandes capitales y de los inversores, pero que no ni les conviene ni poner en los bancos porque no le dan nada no hay, no hay tasas de intereses que, que lo estimulen ni tampoco hay consumo que estimule una industria y unas inversiones sean infraestructuras sean nuevas en, sea en, nueva, en fábricas sean en, en nuevas empresas porque no porque la población ya no tiene no tiene eh, su, su capacidad de consumo bajo un montón por otro lado es esto otro que decía en el otro episodio que es que los, esos grandes salvatajes la, la, el estado los grandes estados pensaban que iban a hacer para que los, los, los bancos sigan haciendo que la masa monetaria se mantenga en movimiento por justamente con el, los créditos al consumo como pasó acá en, en la época de las cuarentenas de que se, en vez para que los, los, los negocios no se cayeran el, el estado le dio financió a los bancos para que los bancos financien a, a las empresas con problemas eh, eh, de solvencia fruto de las cuarentenas de que no estaban teniendo ingresos y necesitaban pedir créditos para, para mantenerse a flote y obviamente esos bancos no dieron nada ¿cómo le vas a dar un crédito eh, a, una, a una empresa que sabes que se está fundiendo? porque está en la cuarentena que no, ni siquiera sabemos cuánto va a durar obviamente los bancos no le dio esa plata a, los, a las empresas ni a la gente ni a nadie bueno estoy exagerando porque aparte yo no tengo los números reales pero sí me consta este dato por lo cual eh, lo que se está planteando como solución a todo esto es que directamente el tesoro nacional de los países ingrese mediante criptomonedas o monedas digitales que ni siquiera se haga falta imprimirlas simplemente es un numerito en tu cuenta ...que se, se bancarizó a gran parte de la población en los países en desarrollo como, como Argentina... ...bueno, en desarrollo, por llamarlo de alguna manera... Eh, para, ...para hacer estas ayudas del IFE, estos ingresos básicos... ...que la gente tenga un ingreso mínimo para que no, para que no rompa las cuarentenas... ...siendo que son personas que no tienen un sueldo garantizado ya que pertenecen... ...o eran desempleados o gente que pertenecía a la economía informal... Y se les dio estas ayudas que bueno, duraron bien poco y que no tuvieron, no, tu, no, no fueron ni sustentables. Eh, en el modelo actual eh, de impositivo es muy difícil financiar eh, políticas como la, la renta básica universal. Y que para eso habría falta esto que se dice del supuestamente del gran reseteo del foro de Davos. Que se dice que iba, a partir de ahí se iba a generar esta renta básica, ¿no? De este nuevo reseteo en el cual. Eh, ya se ve que el keynesianismo ya no, no vuelve, por lo menos no en Occidente, y eh, o sea, la preponderancia del Estado en, en la economía como, como agente regulador de la oferta y la demanda para que se mantenga el crecimiento y el, y el empleo, y por otro lado ese, ese parche al final de, de, de la caída o o debilitamiento del keynesianismo que es el crédito al consumo y las hipotecas y las burbujas inmobiliarias de, de que esa es otra manera en que se enriquecieron las clases medias de que tenían una casa y como, como había un crédito desbocado esas casas cada vez valían más porque ahí había un montón de demanda de que todo el mundo compraba casa pero no para habitarla sino como, como, como especulación en España llegaron a subir hasta un 20% cada año las casas Así que, en síntesis, ya el Estado no puede ser un agente regulador de la economía y de la, y de la concurrencia de la oferta y la demanda porque no puede percibir los impuestos necesarios a la, al, al capital para financiar esas políticas sociales de, 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 de inversión en, 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 eh, en la distribución de, para, del beneficio para, para la mayoría de la sociedad. Por otro lado, el, al parecer, el sistema financiero de créditos para todos y al consumo, hipotecas y, y enriquecimiento mediante burbujas financieras, eh, como por ejemplo es, es esta, esto que pasó con Reddit y GameStop, y, o sea, de que, o de Bitcoin, yo creo, o sea, de que todavía hay gente con ilusión de, de enriquecerse con, mediante, mediante las las burbujas económicas financieras, eh, está, digamos, también para mí en sus, últimas, en sus últimas horas, porque justamente lo que se intentó después de ese supuesto golpe desde abajo a los grandes capitales con con estos cortos, eh, bueno, no sé cómo se dice, no me acuerdo, eh, es regular y no dejar que, que, las, que la gente de a pie se meta con esas... Con esas aplicaciones a hacer cualquier cosa en, la, en el sistema financiero y las acciones y la especulación, por lo cual no, no es para todos eso. Así que estamos al final de, de un sistema económico, que es el sistema neoliberal. Esa es mi opinión. Y estamos a la espera de. Bueno, qué va a pasar. Si uno busca en YouTube todos los economistas de la nueva derecha liberal, que a mí me gusta verlos. No, no es que digo que, que no. Todo, lo que, todo el tiempo lo que dicen es que va a surgir Va a resurgir un supuesto comunismo Financiado por Soros Y por, y por Bill Gates Y por China Que nos va, va a implantar la renta básica Y la economía verde Y, y etcétera Yo no lo veo tan claro Pero sí lo que veo claro Tanto ellos Como yo Es que, es que estamos al final de De un, de un modo de de organización económico. Que ya no da más de sí. Y a la espera de a ver qué, qué va a venir. Si el caos o un nuevo orden. Eh, económico mundial. Y bueno acá estamos. Eh, otro tema. Ahora se me vino a la mente. Que es con respecto a lo que nombraba. de la, Del surgimiento de China. Como nueva potencia. Y que es resultado. De la sustitución. Del, de, lo, del, de la producción industrial de, de los países centrales Estados Unidos y europa que esas industrias se mudan a china a partir de los años 70 80 llegando a su cenit en, este, en estos últimos años porque era una, una eh, se pagaba muchísimo menos a los, a los, a los trabajadores por lo cual, eh, entre otras cosas y el sistema impositivo también muchísimo más bajo y esos capitales entonces no tenían que, que, que redistribuir eh, parte de sus ingresos con el resto de la sociedad porque se habían ido a China ya no, no eran parte de, de la economía estadounidense o, o europea y esos productos lo, sí los siguen vendiendo en Europa a precios mucho más baratos eh, por eso es el surgimiento en los últimos 30 años del modelo Walmart, que era todo importado a Made in China y que eran productos mucho más baratos. Ante el empobrecimiento de las clases medias, y medias bajas y bajas de, de Estados Unidos, otra, otro modo de, digamos, de mantener la, la demanda fue bajar los precios eh, de, la, de los productos que se, que se vendían, ¿no? que la gente consumía. Vendiendo productos importados de, de China. Eso también está llegando a su fin. O sea, los, hoy los productos chinos eh, ya están ya están empezando a, a subir de precio y de calidad, y el modelo de Walmart está siendo sustituido por el de, el de Amazon o Alipay. No, Alibaba. Eh, en que se exporta directamente desde China ¿no? las cosas. Ya no hay un intermediario que es, que es Walmart. A lo que voy es que es otro factor de, de la economía del neoliberal. Que, que ha llegado a su fin. Que es, que es que las fábricas la producción se fue a China. Y que ahora por ejemplo fruto de las cuarentenas. Lo que vieron los países es que no podían depender de de una producción industrial centralizada en China, porque si sí, hay que cerrar las fronteras, ¿qué, qué hacen? Por otro lado, eh, Trump, por ejemplo, y creo que Obama también en los últimos años, eh, intentó que, las, que ciertas industrias vuelvan a Estados Unidos, como Apple, que volvió a producir en Estados Unidos, y otras marcas, porque ya eh, digamos las clases trabajadoras para tener el apoyo de esas clases trabajadoras, eh, digamos, quien, quien se, quien se postula presidente tiene que ofrecer este tipo de prometer este tipo de, de medidas. Pero bueno, sepan <risa> disculpar si si la, el modo de presentar este episodio fue bastante caótico para describir estas cuatro etapas del, del orden económico mundial que se fue dando. Primero el, el, econo el liberal clásico hasta... Hasta el surgimiento de, del fascismo, consecuencia de las, de, la, de las grandes crisis en que decantaron eh, la, las economías eh, liberales, dando como resultado estados que intervenían mucho más para que se mantenga el equilibrio entre, entre las, las empresas y, y el empleo y el el ingreso de, de, la, de las clases trabajadoras, fracasando en lo, digamos, en lo político y en las guerras, porque pierden, los eh, Hitler es vencido, eh, pero que en este modo keynesiano perdura, en la etapa de en que les, los estados de bienestar se... Se establecen que es entre final de la Segunda Guerra Mundial O sea, finales de los 40, principios de los 50 principalmente Y finales de los 70 Que es cuando surge este, ese nuevo consumismo eh, Típico americano de, de, de la gente que se va a vivir a los suburbios Y todos tienen coches y a todo le va bien Y esto de Mad Men y, y todas estas cosas que Esa sería la segunda etapa O la, la segunda etapa, la segunda parte de esa segunda etapa en la cual el Estado empieza a intervenir, eh, generando eh, una intervención fuerte y al mismo tiempo impuestos. Eh, y Después viene el neoliberalismo, fruto de la decadencia de los estados del bienestar y también el derribo desde fuera por parte de las políticas neoliberales que flexibilizan y privatizan lo público. Eh, y que empieza esta etapa neoliberal desde principios de los 70 y se va implantando en los diferentes países en diferentes momentos algunos se mantuvieron eh, más alejados del modelo neoliberal y otros entraron antes pero que a día de hoy han pasado prácticamente todas las grandes economías han pasado por el aro Quizás quizá se mantuvieron como excepción los países nórdicos como Suecia, eh, Dinamarca y estos países en los cuales el Estado se mantuvo muy fuerte pero, pero después en el resto lo que imperó es el neoliberalismo y, y, y el sector financiero y de los servicios y, y, y los créditos y, y la, todo más de en China y, la, la, y sí, prácticamente la mercantilización de todo ...y en la disminución de lo público... ...y llegando hasta este momento... ...en el cual todo ese, ese, ese supuesto desarrollo neoliberal... Y, ...y la financiarización de todo... ...llega hasta a su, a su cúspide... ...y digamos empieza a morir de su propio éxito... ...y de, de, de las proporciones eh, gigantescas... ...a la que ha llegado la, 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 el, el capital financiero en el mundo... que el mercado de derivados y de acciones y de todas estas cosas especulativas de la economía se multiplica por muchas veces a la economía real de producción, sin nombrar eh, la, el desperdicio a nivel eh, de medioambiental, la contaminación y bueno eso ya es meternos en otro tema, pero, pero bueno para mí está bastante claro que el modelo neoliberal está llegando a su, a su final y también me parece curioso que prácticamente ningún modelo fue derribado desde un punto, desde un punto de vista político, digamos sino que fue fruto de, 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 del contexto histórico y más bien desde arriba hacia abajo, que de abajo hacia arriba pero bueno, eso ya es meternos en, en otro tema eh, que se eh, pero bueno, nada, acá si sí, termino y espero que le haya interesado, que no se hayan perdido mucho en todo este rato que, que han escuchado, que me han escuchado y, y bueno, eh, nos encontramos en la próxima.